0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwässer, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Guten Tag. Und ich bin der René. Guten Abend. So, heute wollen wir uns mal wieder auf Spiele stürzen. Der Matthias ist wieder abwesend, das heißt, wir können wieder über Spiele sprechen.
2: <lacht> Nur wenn Matthias nicht da ist, dürfen wir. Wir haben ihn rausgeschmissen, damit wir über Spiele sprechen können. Genau,
0: weil wir mussten ja bei äh, Pandemic Season 0 doch feststellen, äh, er hat keine Ahnung. Äh, soll ich gleich einsteigen? <lacht> äh, ja, dann erzähl uns doch etwas, Arne.
2: Ich erzähle euch etwas. Ja, ich war heute arbeiten und äh, <lacht> hat ein bisschen geschneit. <lacht> Nein. Ähm, ich... Wer, ihr habt das ja schon mitgekriegt, bei dem Legacy Season 1 beendet, nach zweieinhalb Jahren. Ähm, tatsächlich der Robin von Asmodee meinte, das wäre wahrscheinlich die längste Partie, von der er gehört hätte. <lacht> mm, ja. Ähm, und da hatte ich ja mit dem René aus Göttingen die fixe Idee, wir spielen einfach Season 2, aber das haben wir jetzt getauscht. Jetzt habe ich mit ihm ähm, an einem Wochenende in 24 Stunden haben wir sieben Partien gespielt von Pandemic Legacy Season 0 jetzt. Und Partien, ich hatte auch...
0: Partien heißt, wie viele Monate?
2: Ja, Prolog und sechs Monate. Okay, also keinmal verloren. Ähm, verlieren ist ähm, ein Konstrukt in Pandemic Legacy Season 0, was anders funktioniert. Da wird mir Sonja ja. wahrscheinlich beistimmen.
1: Ich, ich ja, wir mussten jetzt mehrere Monate wiederholen.
2: Wir haben noch keinen Monat wiederholt. Es war zwar auch knapp, okay. aber ähm, du hast halt Möglichkeiten, auch ein, ich weiß nicht, ist das ein Spoiler? Oder ist das, es steht eigentlich auch in der Anleitung hinten drauf oder sowas. Ne? Also du kannst einen Monat gut beschließen oder du kannst einen Monat so okay beschließen. Sagen wir es mal so. Mhm. Jedes Mal darfst du in den nächsten Monat. Wenn du einen Monat verkackst, äh, wie heißt das, mangelhaft oder sowas, die Bewertung, ja, genau. dann darfst du ihn wiederholen, das haben wir jetzt noch nicht geschafft. Ähm, aber, und äh, ja, Prolog, äh, sollte man dringend spielen, hat die Anleitung empfohlen, äh, ist auch wirklich dringend erforderlich. Also das Spiel, ich bin froh, dass ich es nicht mit meiner Pandemic Legacy Season 1 Gruppe spiele. Weil es regeltechnisch, also das ist jetzt alles erst oder halb ein Halbzeit, so Sonja hat ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, es legt regeltechnisch schon noch eine ganze Ebene drauf, mhm. Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Ich habe das Gefühl, das Spiel flutscht nicht mehr ganz so sauber runter. Also da ist sehr viel. Ja, es geht halt um diese, es geht ja um diese Spion Spionagegeschichte. Und da gibt es halt so drei Machtblöcke oder zwei Machtblöcke und einen neutralen Block. Und das sind halt Sachen, da muss viel, sehr, sehr, sehr viel im Auge behalten und sehr viele kleine Regeln und sehr viel. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, das jetzt über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren, das Ganze zu spielen, keine Chance. Also da wärst du nach... Äh, <lacht> zwei Monaten wahrscheinlich komplett raus. Also wir haben jetzt eine Pause halt eingelegt, jetzt auch ein bisschen wegen Corona, weil wir gesagt haben, so, der René steckt halt gerade in seiner Masterarbeit, da wollen wir jetzt nichts irgendwie riskieren, dass er jetzt irgendwie dann da irgendwie zwei Wochen dann in Quarantäne muss und, okay, es würde wahrscheinlich auch keinen Unterschied machen, aber, ähm, aber wir haben halt schon einen Horizont, in dem wir sagen, bis dahin wollen wir das Spiel denn durchhaben. Aber halt, ähm, ja sehr viel sehr viel mehr Kleinkram und äh, aber trotzdem immer noch so Pandemiegefühl was aber wieder auch an Stellen aufgebrochen wird aber trotzdem ist es immer wieder spannend also wir hatten wirklich Partien wo es halt wirklich auf die letzten zwei Karten ankam also aus dem Nachziehstapel das war dann schon so okay wir müssen jetzt das noch schaffen dann brauchen wir noch das und ähm, und diese Karten sind ja mittlerweile ähm, wie, wie sagt man es Multipurpose-Karten also die Karten, die, die Stadtkarten haben nicht nur einen Zweck, sondern äh, mehr wie einen, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> da will ich jetzt auch nichts sagen. Aber, Aber ich finde es äh, ganz spannend, was du erzählst, weil
1: wir hatten jetzt bisher das Gefühl, wir sind jetzt auch bei der Hälfte. Ich glaube, im August geht es jetzt morgen weiter. Und bei uns, wir hatten das Gefühl, dass die einzelnen Partien in ähm, Season 1 und 2, sehr viel knapper ausgefallen sind. Da haben wir entweder knapp gewonnen oder knapp verloren. Und in Season Zero hatten wir das jetzt, dass wir zweimal so dermaßen auf die Fresse bekommen haben, dass es wirklich ruckzuck vorbei war und wir gefühlt gar keine Chance mehr hatten. Während wir andere Partien, die waren einfach vorbei. Wir haben sie erfolgreich beendet und dachten so, hups, das war's schon.
2: Ja, das ist halt so diese Sache mit diesem wie man halt vorwärts kommt in den nächsten Monaten, da kannst du ja halt so sagen so, okay, wenn wir jetzt dieses eine Ziel erfüllen, dann kommen wir auf jeden Fall in den nächsten Monat, darauf konzentrieren wir uns, weil ich mhm. habe dann immer keinen Bock, wir hatten keinen Bock irgendwie einen Monat zu wiederholen. Ich glaube, das haben, haben die wenigsten, äh, sondern man will ja wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und da haben wir dann gesagt, okay, dieses Ziel könnten wir schaffen, da konzentrieren wir uns jetzt drauf und meistens ist dann so, okay, dieses andere Ziel ist jetzt gar nicht so weit weg und das ist ja so das nächste Ziel, also man versucht dann erstmal ein Ziel zu erfüllen und dann. Äh, äh, aber.
0: Ähm, aber und ohne jetzt zu, zu spoilern, ja. weil du gerade die Story angesprochen hast, mhm. äh, hat die dir in den, im ersten halben Jahr denn gefallen?
2: Hatte die dich mitgenommen? Ja, es gibt so zwei Storyfäden, die in dem Spiel durchtrieben werden oder, nee, durchtrieben ist falsch, äh, vorangetrieben werden. <lacht> ähm, und. Das ist schon cool. Und da ist halt so, eine Sache ist dabei, René hasst sie. Ich habe mit Matthias telefoniert, der hasst sie auch. Es gibt eine Personalakte und es gibt eine Geheimakte. Sonja weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Und mhm. ich sag nur, psychologische. man muss psychologische mhm. Tests machen. Ich finde die richtig, du musst, kann ich, ist das ein Spoiler? Eigentlich nicht, wie ich sag ja nicht, was passiert. Also du kriegst halt eine Karte und da musst du halt so, so einen Test machen. Das kommt auch mehrfach vor. Was da auf diesen Tests draufsteht, sage ich jetzt nicht. Aber diese Tests hm. musst du dann halt beantworten mit deiner Gruppe und dann werden die in deine Personalakte gelegt. Und später kommen die noch mal wieder zum Vorschein. Und ich finde das total super. Und René und Matthias hassen sie, weil sie nicht wissen, man, man ja übrigens auch. <lacht> man weiß nicht, was ist, was ist der beste Weg, wie man da irgendwie durchgeht, sondern Du musst halt irgendeine, irgendeine äh, Entscheidung fällen und du weißt aber nicht, welche Konsequenzen sie später haben. Mhm. Kann. Und ich liebe das. Ich finde das so richtig geil. So Jetzt ja, hast du ja auch oft in so Computerspielen, ne? Genau. Die, das wird dann entweder A,
0: genau. A oder B und später weißt du, okay, das, du hättest B machen
2: sollen, weil A war das Schlechtere. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es äh, du hättest was machen sollen, sondern ich glaube, es hat alles immer Konsequenzen. Es gibt nicht nur A- und B-Fragen, sondern auch noch, die werden auch vielschichtiger. Ja, ja. Und, äh, und Aber das finde ich halt super. Und ich, ja, René und Matthias und, und Sonja hassen es auch, habe ich gerade gehört. Ähm, aber das finde ich halt auch so, das passt irgendwie so gut in dieses, in dieses Szenario und Setting. Und cool finde ich auch diese Pässe zum Beispiel. Jeder Spieler hat halt einen Pass. Jeder Spieler verkörpert einen Charakter und du hast einen Pass. Und das ist halt auch wieder so eine Ebene. Nee, das sage ich jetzt besser nicht, was, was später in den Pässen. Ähm, also... Das du nicht mal selber passiert. rausfinden. Genau, das jetzt passiert ist, was. Ja, aber ich meine, es wird halt eine Ebene mehr eingezogen, die mich meine, meine andere Gruppe würde, die wahrscheinlich komplett irgendwie durcheinander bringen. Und... Äh, <lacht> Ja.
1: Spielt ihr denn mit euren selbst kreierten Charakteren oder
2: tauscht ihr durch? Ja, das hatten wir uns dann auch gefragt irgendwann so. Von wegen, ähm, wir spielen halt auch nur zu zweit und jeder mit einem Charakter. Also je, wir spielen wirklich nur mit zwei Figuren auf dem Spielfeld. Es gibt keine Dummy-Player bei uns. Das haben wir uns auch überlegt. haben wir gesagt, das müsste eigentlich auch zu zweit funktionieren. tut es auch. Aber bis jetzt hat jeder seinen Charakter behalten. Man kann die zwar durchtauschen, aber öff, warum sollte man ich weiß, ich weiß nicht. Naja, also,
1: wir haben es in den vorangegangenen Seasons haben wir jetzt tatsächlich gemacht, dass wir geguckt haben, wer ist Startspieler und haben dann anhand dessen quasi schon mal überlegt, was machen wir in der ersten Runde und dann fängt am besten, ne, der Startspieler kriegt den Charakter. Da haben wir die Charaktere wirklich häufig durchgetauscht. Mhm. Dass nicht, da hatte keiner so, das ist jetzt mein Charakter, aber. Ja. In Season Zero ist es jetzt tatsächlich so, dass jeder, man klebt da ja auch so Sticker rein. man ja,
2: ist schon gut Personalisiert
1: gemacht. diesen Pass und dann hat man das Gefühl, das ist mein Charakter mhm. und den möchte ich jetzt durch diese Staffel führen. Und das haben wir bisher auch durchgezogen.
2: Genau. Ja, ihr spielt ja zum Beispiel zu viert, glaube ich, ne? Genau, wir spielen, wir, wir spielen. ja zu zweit. Das heißt, wir könnten ja auch die Charaktere noch neue Charaktere erschaffen. Wir haben bis jetzt immer nur zwei Charaktere, mit denen wir die ganze Zeit spielen. Ist natürlich auch, also die sind, also die die erste Identität ist schon sehr gut vollgeklebt. Das, deswegen sage ich ja, es gibt sehr viele Regeln, auf die man dann wirklich in jeder Kleinigkeit irgendwie achten muss. Stimmt, ich
1: glaube, vorher war es ja auch so, da gab es ja, glaube ich, generell auch mehr Charaktere, als es Spieler gab. Genau, ja, ja. Mit den Fähigkeiten, ja.
2: Aber ich finde zum Beispiel diese Ausbruch, diese neue, diese neue Ausbruchdynamik, finde ich, spannend, dass die Ausbrüche nicht mehr so Clustermäßig sind, sondern dass die auseinandergezogen werden können. Was natürlich mit zwei Spielern dann natürlich auch wieder schwieriger ist, wenn sich das alles nicht so auf einen Bereich konzentriert, sondern über die ganze Weltkarte sich bewegt. Aber äh, da hat man aber auch Möglichkeiten, da zu agieren mit F Rumpfliegerei und so. Gab es denn in
0: den ähm, ja hinzukommenden Elementen auch schon so ein What-the-fuck-Moment? Oder hält sich das in Grenzen? Ähm, ich muss gerade also mal... Glaub, bei Season 1 und bei Season 2 hat man auf jeden Fall einmal so einen Moment gehört.
2: Naja, nee, Season 1 können wir ja eigentlich äh, äh, spoilern, oder? <lacht> ja. Also du meinst, wo oder eine Charakter stirbt? Genau. Ähm, Gab es so ja, du hast ja mit Kranken. Also ich krank würde behaupten,
1: bei uns gab es das bisher noch nicht. Also,
2: ja, es doch, nicht es gibt ja so eine Sache. Ähm, also du hast ein Ja oder ein Nein? Doch, es gibt so eine Sache, da denkst du wieder, okay, wir sind bei Pandemie. <lacht> mehr, mehr okay,
0: mit ja, jetzt. ich sehe schon. Ich, ich brauche das auch noch.
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, es ist halt deutlich komplexer, oder, oder Sonja? Das würde es mir auch. Also hast du ja auch schon gesagt, also gerade mit diesen okay, jetzt darf ich dieses Auto bewegen, jetzt muss das aber dahin und, ach nee, jetzt soll das, oh, also.
1: Pff. Ich finde es halt komplexer durch, durch diese weitere Ebene, die die Karten eben haben. Wie du schon gesagt du hast diese drei Gebiete, dann hast du aber trotzdem ja, ja. noch die sechs Regionen und da musst du halt auch immer darauf achten, dass du für die eine Sache brauchst du Regionkarten für die andere brauchst du Gebietskarten. Hm. Es ist schon ein bisschen komplexer jetzt zu überlegen, wie müssen wir jetzt irgendwie die Karten zusammenkriegen, was müssen wir jetzt genau erreichen. Es hat schon... Später kommt noch, noch eine, später
2: kommt noch eine Ebene da rein und dann, ja. <lacht> aber ja, wir, wir, wir schwänzen hier um die ganzen Spoiler rum. Ähm, aber ich denke mal, dass ich das mit dem René... Er hat gedacht, wir brauchen nur noch acht Stunden zu spielen, aber... Ähm, <lacht> 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 also wir hatten die letzte Part, also wir hatten uns Freitagabend halt, oder also Freitag hatte ich ihn halt mit hochgenommen, also von der Arbeit hierher, äh, weil ich ja immer noch äh, Strohwitwer bin. Und dann haben wir halt irgendwie gespielt und, und es war auch so, dass jede Partie genau bei uns eine Stunde dauerte. Es war wirklich wir, wir haben so eine in der Küche so eine Uhr mit Tiergeräuschen und jedes Mal wenn irgendwie ein neues Tier, wenn das Schwein gegrunzt hatte, waren wir wieder mit der Partie fertig. Das war sehr lustig. Aber die letzte Partie war dann auch so, da war, merkten wir auch so, wir waren jetzt durch. Also wir haben uns dann auch ange <lacht> es wurde dann auch angezickt und also so durchbingen irgendwie ist das war jetzt für mich auch mal so ein neues Erlebnis, Boah, das war dann auch schon wirklich anstrengend und dann haben wir auch gesagt, im Juli, okay, jetzt ist, jetzt ist gut, wir äh, nehmen Juni was, wir, wir beenden das und äh, spielen nochmal irgendwas anderes und dann äh, gehen wir Essen kochen.
0: <lacht> gut, ich glaube, das soll es erstmal gewesen Ich glaube, wir werden irgendwann nochmal
2: genau auf das ganze Spiel eingehen. Ja, theoretisch habe ich auch sogar schon ein Legacy-Tagebuch mit ihm aufgenommen, Teil 1. Äh, ich habe gerade seine Notizen für, für die zweite Folge noch hier. Äh, Müssen wir mal gucken, ob wir da, wenn wir das aufnehmen noch und äh, wenn wir durch sind oder sowas. Gut. Wollte ja. gar nicht so lange darüber reden.
0: Äh, Sonja, was hast du denn zu berichten, zu erzählen?
1: Ja, ich habe jetzt gerade auch seit der Spiel Digital wieder vieles an, an Krimi- und Escape-Room-Spielen gespielt. Und eines davon möchte ich heute gerne vorstellen. Und zwar heißt es Inside Crime. Und es ist so ähnlich angelegt wie Detective Stories oder auch Hidden Game Startort. Man bekommt eine Box mit ganz viel Material, unterschiedlichster Art und Weise. Und, ähm, man bekommt ein kurzes Szenario geschildert. Äh, hier ist es so, wir sind Forscher in Ägypten und ähm, eins unserer Teammitglieder ist verstorben. Und wir müssen jetzt rausfinden, ähm, ob es wirklich ein Schlangenbiss war, den er einfach auf der Mission äh, getroffen hat, weil er sich da vielleicht falsch bewegt hat und die Schlange ihn erwischt hat oder ob vielleicht mehr dahinter steckt. Und ähm, genau, also es ist das gleiche Vorgehen, wie bei den schon bekannten Spielen ähm, dieser Art. Äh, man hat jede Menge Papier, man hat Unterlagen, man hat Flyer, äh, man hat irgendwelche Zeugenaussagen, man hat den Obduktionsbericht und ähm, daraus versucht man dann eben, die Geschichte zu rekonstruieren und sich zu überlegen, was da passiert sein könnte. Äh, auch hierbei gibt es Elemente, die so ein bisschen die vierte Wand durchbrechen lassen. Ähm, es ist an sich sehr schön angelegt. Ich muss aber sagen, das ist mir im Gegensatz zu den zuvor genannten, also dem Hidden Games, Tatort oder den Detective Stories, ist es mir ein bisschen zu flach, möchte ich es mal nennen. Äh, bei den anderen beiden hat man das Gefühl, da werden viele Verdächtige aufgebaut. Man erfährt die Geschichten der einzelnen Personen und muss dann genau herausfinden, wer hätte welches Motiv zu einem Mord gehabt, wer hat welches Alibi, wen können wir deswegen ausschließen. Und das ist hier in meinen Augen nicht so gut gelungen. Die Story war uns eigentlich relativ zügig klar. Wobei ich sagen muss, dass die einzelnen Rätsel, die uns dazu geführt haben, etwas rauszufinden, waren durchaus interessant. Und ähm, wir haben auch, ich glaube, anderthalb Stunden gespielt, obwohl es uns gar nicht so lange vorkam. Was man aber merkt, ähm, dieses, also, der Oberbegriff heißt Inside Crime, das ist in Staffeln aufgeteilt. Und die Box, die wir gespielt haben, ist Cobra, äh, nennt sich das. Ähm, so heißt die ganze Staffel. Und das war jetzt nur Teil 1 von 6 der ersten Staffel. Und das, finde ich, merkt man im Spiel auch an. Man hat zwar ähm, gewisse Aufgaben, die es für diesen Fall zu lösen gibt. Ähm, aber dann ist es so, ähm, dass man am Ende zwar die Auflösung überprüfen kann für die Fragen, die in diesem Fall gestellt werden. Aber man hat keinen richtigen Abschluss. Man merkt halt, dass es darauf ausgelegt ist, dass es weitergeht. Mhm. Und von daher ist jetzt so mein, mein Fazit nach dieser ersten Box, hm, ich weiß noch nicht so recht. Man müsste wahrscheinlich alle sechs Boxen spielen, um am Ende so einen äh, Gesamteindruck zu haben. Aber so für sich alleine fand ich, hebt es sich jetzt nicht gut genug von den anderen ab, um zu sagen, ja, das, das muss ich jetzt nehmen, die sind auch noch spielen oder das ist auf dem, auf dem gleichen Level. Äh, uns ist es auch passiert, ähm, also es gibt auch so ein paar Dinger, die man vielleicht irgendwie online rausfinden kann. Da haben wir eine Sache anfangs nicht sofort rausgefunden, haben es dann erstmal vergessen und hatten den Fall dann schon aufgelöst, obwohl wir uns noch gar nicht alles angesehen oder angehört hatten. Was ja auch dafür spricht, dass es halt relativ einfach zu lösen war, weil es relativ eindeutig war, was passiert ist. Ja, und angelegt ist es, wie gesagt, auf, auf eine Staffel. Es gibt da halt auch so ein Abo-System. Man kann gleich die ganze Staffel kaufen. Dann wird der einzelne Fall ein bisschen günstiger. Aber ich muss halt sagen, so nach, nach dem ersten Teil bin ich jetzt nicht überzeugt, dass ich da jetzt unbedingt noch die anderen fünf spielen muss. Wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht wirklich so als Einstiegsfall angelegt ist. Ich hätte halt die Hoffnung, dass es vielleicht in den nächsten Boxen noch anspruchsvoller wird und dann am Ende vielleicht ein gelungenes Gesamtkonstrukt entsteht. Aber so als einzelne Box finde ich das irgendwie ein bisschen schade und nicht, nicht ganz... Also es fühlt sich halt, man hat den Fall an sich abgeschlossen, aber es fühlt sich nicht so richtig wie ein Abschluss an.
0: Ja, aber das, das würde ich jetzt mal vermuten, ist ja auf jeden Fall gewollt, oder? Weil wenn es ja tatsächlich eine komplette Staffel ist und die jetzt ja sogar, ich bin jetzt auch gerade auf der Webseite, ein, ein Monats-Abo, äh, so ein Abo haben, wo du jeden Monat eins zugeschickt bekommst, was ich eigentlich eine coole Idee finde. Hm. Ähm, ist das ja mehr angelegt, so ein bisschen wie so eine Fernsehserie. Ne? Jeden Monat kommt eine neue Folge raus und dann erlebst du die ganze Story. Ähm. Genau,
1: also von der Idee her finde ich das auch gar nicht verkehrt. Ich mir jetzt überlege, es ist auch preislich auf dem gleichen Level wie die, die anderen etablierten Systeme in diesem Bereich. Und die fand ich insgesamt einfach runder.
0: Von den Rätseln her jetzt? Oder ja, so vom,
1: vom, vom Gesamtkonstrukt, wie ich sagte. Also, dass man halt wirklich ähm, schön ausgestaltete Charaktere hat, dass man wirklich knifflig überlegen muss, wer könnte es gewesen sein, aus welchem Grund war es dann vielleicht nicht, welches Alibe hatte Und das hatte ich hier eben weniger. Hier war mir relativ zügig klar, was passiert sein muss und wer es gewesen ist.
0: Hm. Ich glaube also, das sehe ich jetzt glaube ich langsam als als Problem bei diesen Krimispielen spielen an. Ähm, du bist ja jetzt schon eine von den erfahreneren und ähm, ja. du guckst ganz anders da drauf und als wenn das jetzt jemand spielt, der es vielleicht zum ersten Mal spielt. Das ist mittlerweile, glaube ich, echt ein Problem für, wenn du das irgendwie bewerten möchtest. Weil du sagst jetzt,
2: na, für mich war es zu einfach. Arne sagt vielleicht, Puh, das war aber ganz schön knackig. Ja, aber wer, wer taucht, wer kommt denn jetzt, wenn du jetzt ein Krimi-Spiel suchst, dann kommst du ja jetzt ja nicht irgendwie gerade wahrscheinlich so auf genau den Verlag, weil das ist ja schon die Nische in der ja, Nische. Die haben, eine ja, Eigen, ja, die, die haben eine eigene Website und alles, ne?
0: Das ist jetzt... Eine äh, Website habe ich auch...
1: Ich muss auch sagen, von den Materialien, also es ist tatsächlich nicht nur Papier, was drinnen liegt. Und hätte ich nicht vorher schon diverse andere gespielt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, was die hier alles reingepackt haben. Nun habe ich aber äh, eine Sache ziemlich ähnlich schon gerade in einem anderen Krimi-Spiel gehabt, von einem anderen Anbieter. Weswegen ist es für mich jetzt so war so, ja okay, das hatten wir schon. Aber ja, da gebe ich dir recht, jemand, der da noch nicht so viele gespielt hat, der wird wahrscheinlich sagen, so, boah, coole Sache.
0: Also ich, ich finde grundsätzlich dieses Konzept ähm, mit den sechs, sechs Spiele sind irgendwie zusammenhängend, finde ich cool und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie jetzt der Abschluss war, wenn das jetzt auch noch so, so ein Cliffhanger hat, wo du sagst, verdammt, jetzt möchte ich auch noch wissen, wie es weitergeht. Ist das so oder ist das einfach jetzt zu Ende und sagst, ja, oh, könnte man auch jetzt hier aufhören. Oder ist ein Cliffhanger irgendwie bei?
1: Ist also schon ein kleiner Cliffhanger? Hätte mich auch interessiert, aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt auch so einfach war, das nimmt mir eher so ein bisschen den Reiz, wo ich sage, ja, von der Geschichte war es jetzt nicht so doll ausgestaltet, dass ich jetzt wirklich sagen muss, boah, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Und also es war halt für mich einfach zu einfach und zu, zu eindeutig, was ich eben bei anderen Spielen dieser Art so nicht hatte.
2: Mhm. Ja. Ja, dieses Schwierigkeiten austüfteln ist natürlich auch irgendwie schwierig. Ne? Also um die ganzen Spielergruppen ja auch abzufangen. Ne? Also, Schaffst du wahrscheinlich Targetest nicht, du jetzt auf Sonjas Gruppe oder targetest du jetzt auf meine Gruppe, sag ich mal. Ne? So um die beiden Spektren vielleicht mal. Oder geht's einfach nur um das Erleben der Story? So, Das ist ja dann auch so okay, wenn die Story okay war und ähm, Schwierig.
1: Aber ich denke schon, also Detective Stories gab es jetzt drei Fälle. Hidden Games habe ich jetzt zumindest schon zwei von den dreien gespielt, die aktuell erschienen sind. Und die fand ich aber alle, wo ich hinterher sage, ja, das war gut, das war knifflig. Ähm, und gerade so dieses, das war knifflig und ich habe mich da wirklich in die Geschichte reingefühlt, das habe ich hier eben nicht. Also sowohl auf, auf Ebene der Geschichte als auch auf, auf der rätsel -Ebene.
2: Ja. Ja, macht okay. Wie
1: gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt einfach für, für, die, für die erste Box gemacht wurde, dass man sagt, so als Einstieg, auch vielleicht gerade für Spieler, die es noch gar nicht hatten äh, und hätte da die Hoffnung, dass vielleicht die nächsten Boxen ein bisschen anspruchsvoller werden, weil man auch sagt, wer jetzt da irgendwie die zweite, dritte, vierte, fünfte Box spielt, der wird ja wahrscheinlich die vorherigen auch gespielt haben. Mhm. Sonst macht das ja wenig Sinn, dazu sagen, ich steige jetzt irgendwie mit Box 5 ein. Äh, und dass man da vielleicht dadurch wirklich den, den Schwierigkeitsgrad auch so ein bisschen ansteigen lässt. Weil man die Spieler weiß, ihre Erfahrung eben immer,
0: mitnehmen kann. Dass wir bei sowas immer grundsätzlich
2: grandios auch scheitern. <lacht> Ey, das, das Grand Hotel haben wir gut geschafft. Das war jetzt noch kein Detective-Story oder Detektivgeschichte, aber <lacht> das war ein gutes. Das lief gut, ne? Da hat man Lauf. <lacht> da, hat man, da hat man Lauf. <lacht> Wo ist das eigentlich geblieben? Bei Matthias, glaube ich, ist das gelandet jetzt. Ne? <lacht> ja, deswegen, also, ähm, wie gesagt, die, diese. Äh,
0: die Anpassung der Schwierigkeitsgrad, denke ich auch immer, ist das, das Schwierigste. Äh ja, aber so war jetzt, äh, sagen wir mal, handwerklich keine groben Patzer dabei, oder? Da war alles Nein, es, an es Rätseln war jetzt, komplett war und vollständig. Alles,
1: war alles logisch, äh, auch nachvollziehbar. Also es gibt ja so andere Escape-Spiele, wo man hinterher sagt: so, Mit dem Rätsel war ich nicht zufrieden. Das hatte ich ja gar nicht. Ähm, die Rätsel waren gut, die haben auch Spaß gemacht wie gesagt, wir haben am Ende auch tatsächlich einige Zeit damit verbracht, obwohl wir eigentlich dachten, wir wären viel schneller gewesen. Ähm, es war schon ein tolles Erlebnis. Wie gesagt, für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu, zu wenig vielschichtig und, und zu eindeutig dann in die Richtung, was, was gewesen war. Äh, dennoch haben wir dann eine schöne Rätselzeit mit verbracht.
0: Ja, äh, im Live-Chat wurde gerade äh, angesprochen, dass du so weiterspielen sollst.
1: Okay. Hm. Dann okay. sollte ich den Rat vielleicht annehmen.
0: Dann komme ich mal zu einem Spiel, äh, wo wir auch alle drei, glaube ich, was zu sagen können. Was? Ähm, ja, zumindest wir beide haben das zusammen gespielt. Da wurde ich so gesehen online äh, eingeführt.
2: Ach so, ja, ich auch. Nee, ich, ah, nee da hatte ich ja, ja. Ich hab's, dir zwar, online, äh, ich hab's dir online, naja. Nein, du hast mir gar nichts online, aber <lacht>
0: ähm, letzt, nach der letzten Sendung war das tatsächlich, ne? Ja, ähm, stimmt,
2: weil die so kurz war, ja. Hm? Ähm
0: hat Arne gesagt, oh, komm hier, der, der Göttinger René ist auch da. Äh, der will jetzt gerade was auf Tabletopia spielen. Mach mit. Übrigens,
2: ganz schlechte Idee, mit zwei Renés im irgendwie Studio <lacht> oder äh, zu telefonieren. Ganz schlechte. Nächstes Mal gibt es irgendwie, kriegt ihr Spitzen, also Bimmel und Bommel oder irgendwie sowas. <lacht> Macht auch nicht besser. Naja, auf jeden Fall haben dann Bimmel und Bommel und Arne <lacht> Paleo gespielt auf
0: Tabletopia. Ähm, also zum ersten Mal. Tatsächlich habe ich dann äh, den Schritt gewagt äh, auf Tabletopia. Und ich muss sagen, es war gut. Ähm, ich fand das tatsächlich, wenn du so an die Hand genommen wirst und geführt wirst, äh, ist es doch deutlich einfacher, als wenn du versuchst, dich selber da irgendwie rein mhm. ja. Das hat mir gut ge gefallen oder gut getan auch zu sagen, so, komm, äh, ich erkläre euch das alles mal. Und äh, das ist jetzt auch ein Spiel, wo das alles gut funktioniert hat. Äh, bis auf eine Sache ähm, Ach ja. Hm. <lacht> wo, wo es auch sein kann, dass, dass wir einfach noch nicht wussten, wie es richtig geht. Ach, ähm, aber ähm, da, von daher hat mich das, dieser Ausflug da auf Tabletopia erstmal äh, versöhnt mit dem Online-Spielen. Äh, ich war da ja auch immer etwas skeptisch mit, aber das war okay. Und äh, so mit äh, jemandem, der das Spiel kennt und das einem dann so erklärt, hat das echt prima funktioniert. Ähm. Also wir haben dann, also Paleo da gespielt und ähm, man hat ja auch schon vorher äh, viel gehört, dass es, oder von vielen Stellen gehört, dass es gut sein soll. Und ich muss tatsächlich sagen, das Spiel hat, diese Online-Partie hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, oh, das ist genau hier was auch für die Family. Äh, also habe ich mir das mal rangeholt und äh, das haben wir dann auch direkt hier mit der Family gespielt. Äh, heißt meine Frau, äh, meine Tochter, neun, haben das jetzt gespielt und das klappt hervorragend gut in der Konstellation also auch mit mit einer zehnjährigen bis mit einer neunjährigen ab zehn ist glaube ich ähm, ja ganz kurz zu Paleo also wir müssen mit unserem Steinzeitstamm äh, verschiedene äh, Szenarien durchleben und müssen quasi, äh, wie das meistens bei diesen kooperativen Spielen ist, versuchen Nahrung für unsere ähm, Leute ranzuschaffen. Wir brauchen eine Möglichkeit zum Übernachten, wir müssen gegen wilde Tiere kämpfen, wir müssen manche Gefahren überstehen. Und das ist ähm, in verschiedene Module aufgebaut. Äh, wir haben bis jetzt nur das erste Modul gespielt, sowohl online als auch dann hier äh, physisch mit der Family ähm, wo es darum geht, dass du hauptsächlich äh, auf Nahrungssuche gehen musst, du musst äh, einen Unterschlupf haben und verschiedene Ressourcen, also, also so Fellressourcen am Ende jeder Runde musst du abgeben können. Und so versuchst du dich halt für Runde oder Tag für Tag quasi ähm, durch einen Stapel von Karten zu arbeiten. Ähm, diese Stapel werden halt immer aus diesen Modulen zusammengebaut und stellen quasi den Schwierigkeitsgrad auch dar. Was ich am Anfang gewöhnungsbedürftig fand, auch in der Online-Partie am Anfang nicht verstanden habe, was man machen muss, ist, man nimmt also die obersten drei Karten von seinem Stapel, sprich also alle Karten werden unter allen Spielern gleichmäßig aufgeteilt und man darf sich jetzt nur die Rückseite der Karten angucken, die sind also auch alle unterschiedlich, da gibt es Wald, äh, Berge, Flüsse was gab es noch, Der Feuer- und Gefahrenkarten, also die haben unterschiedliche Rückseiten und anhand derer kannst du ungefähr abschätzen, was geschieht jetzt an dieser Stelle. Also wenn du in den Wald gehst, ist meistens so, dass du entweder Nahrung oder Holz findest, gehst du in die Berge, findest du Stein oder Holz. Mhm. Und so kannst du ungefähr abschätzen, welche Ressource du ungefähr bekommen könntest. Dann wird diese Karte oder dann entscheidest du dich für eine von den Karten, die anderen werden zurück auf deinen Stapel gelegt und dann wird die umgedreht und dann siehst du, okay, du musst jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, kannst jetzt hier äh, Holz sammeln gehen. So, dann hast du verschiedene Möglichkeiten, das zu erledigen. Aber manchmal kann es auch sein, dass halt genau das nicht passiert, sondern dann steht da äh, ein wilder Hirsch. Zum Beispiel, den kannst du dann bekämpfen. Und am Anfang ist es so, du hast. Jeder Spieler hat zwei Leute in seiner Truppe, das könnten Handwerker, Speer oder Jäger sein und manchmal ist es so, du kannst entweder ein Tier besiegen oder du schaffst es nicht, dann lässt du es bleiben und hilfst vielleicht den anderen und von Tag zu Tag versuchst du dich halt zu verbessern, du hast also dann ein Holz und einen Stein gebaut schon, dann kannst du dir ein Speer bauen. Und mit dem Speer hast du dann wieder mehr Angriffskraft, um dann vielleicht den, den Hirsch zu erlegen. Und dann um später gegen den Bär und dann noch später gegen das Mammut und so weiter. Also versuchst von Tag zu Tag dich zu verbessern, ähm, um äh, schlussendlich das Ziel, was jetzt äh, hier das ist, du musst fünf. Ähm, Höhlenmalereien vollenden, hast du so ein großes Mammut gezeichnet und zum Beispiel kannst du dir so, so eine Höhlenmalerei machen, wenn du einen Mammut auch besiegt hast oder den großen Bären in seiner Höhle oder du hast irgendwo einen Unterschlupf gefunden. ist alles in diesen Karten drin und ich fand, das funktioniert hervorragend mit diesem Kartenmechanismus. Du ziehst drei Karten, guckst die Rückseiten an, entscheidest dich für eine, ähm dann wird die äh dann wird die Aktion durchgeführt, und äh, dann wird geguckt, äh, wem kann ich helfen? Man kann sich absprechen, man kann Rohstoff untereinander tauschen. Ähm, ja, fand ich total gut, klappt hier gut und ich freue mich schon auf die, die nächsten äh, Module, wo dann entsprechend äh, neue Karten reingemischt werden. Es gibt ein Set an Standardkarten und die einzelnen Module fügen weiteren Karten zu. Ich habe schon gesehen, da gab es irgendwas mit, mit, dass sich das Wetter noch ändert und stellenweise musst du auch mal würfeln für irgendwas. Ähm, ja, finde ich spannend, das noch alles auszukundschaften, was da so alles geht mit diesem Mechanismus.
2: Fand ich richtig gut. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, das Spiel <lacht> mit, diesen, mit den Kartenrucksachen. Ja, am Ende war es schon klar, was man machen muss. Und ähm, ich, ich weiß, wie gesagt, ich habe auch noch diese eine Online-Tabletopia-Partie. Ähm, bin mir noch nicht so schlüssig, wie ich das finden soll. Also ich, der René aus Göttingen hat, sich, hat das mittlerweile zu Hause. Deswegen werden wir es wahrscheinlich auch nochmal spielen. Deswegen habe ich mir jetzt auch nicht noch irgendwo besorgt. Ähm, aber weiß ich nicht. Mal gucken. Sonja, du hast es ja. auch schon gespielt, ne?
1: Ja, mir hat es ebenso gut gefallen. Also ich finde es immer wieder spannend. Zumindest bis man diese vorgegebenen Level einmal erfüllt hat. Danach ist natürlich, zumindest bei mir, die Luft ein bisschen raus, so ein Level nochmal anzugehen. Ähm, aber es sind ja darüber hinaus auch noch weitere Kartenkombinationen, also Kombinationen dieser Kartendecks möglich. Ähm, da steckt jedenfalls noch einiges an Wiederspielreiz auch drin.
0: Ja, und es ist ja in Anführungszeichen ein leichtes jetzt, dafür neue Module zu machen. Ne? Sprich, wir genau. müssen ein Päckchen Karten machen und das war es dann im Endeffekt schon. Vielleicht kommt noch ein kleiner Standsbogen mit ein, zwei Pappteilen dabei mit hinzu. Und das war's. Also da kann man noch viel bestimmt mitmachen. Und ähm, ich hoffe mal, dass die da schon einiges in der Hinterhand haben, um da noch so ein paar Module hinterher zu schießen. Das sollte bestimmt funktionieren.
1: Genau, ich habe es auch bisher nur zu zweit gespielt. Ich würde es gerne mal, wenn es denn irgendwann wieder zulässig ist, auch mal in einer größeren Gruppe mit drei oder vier Spielern spielen. Mal gucken, ob es sich dann anders spielt.
2: Sonja, bei Tabletopia funktioniert das hervorragend. Wir haben hier gleich noch Zeit.
1: Nee, du, ich habe so viele interessante Spiele hier, in echt, <lacht> die ich dann doch vorziehe.
0: Das Einzige, was ich sagen muss, was ich total überproduziert und unnötig fast finde, ist diese Werkbank. <lacht> so ein riesiges Pappteil, wo du Karten reinstellen kannst. Äh, so schön dreidimensional, wo du dann auch die Plättchen reinsortieren kannst und ich mich jederzeit frage, Warum? braucht es das? Warum? Die hatten doch in der Höhle auch nicht so ein Regal stehen. <lacht>
2: <lacht> doch bestimmt haben sie so aus der Felswand ne? so rausgekratzt.
0: Ja, <lacht> es jammert auf hohem Niveau, aber... Weiß ich nicht, das fühlt sich irgendwie fummelig an da und dann die Karten da rein. Ich glaube, da hättest du eine normale Kartenauslage auf einem Spielbrett,
2: glaube ich, auch getan. Hipst, du könntest es auch weglassen, ne?
1: Naja, aber du ja, hast natürlich. ja schon drei Tableaus, auf denen du irgendwie Karten liegen hast. Von daher, ich finde das gar nicht verkehrt. Dass das, also es würde mir jetzt nicht fehlen, wenn es nicht da wäre, aber ich finde, es hat schon seine Berechtigung.
0: Und ich hatte mich gefragt, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, einen großen Spielplan zu machen, anstatt diese kleinen. Hm. Ähm, aber hat man bestimmt auch drüber nachgedacht
2: und äh, ist das für die bessere Idee gehalten? Aber ja,
1: so ist man wahrscheinlich flexibler.
2: Wie groß sind denn die Karten? Das ist richtig. Normale Karten. Normale Kartengröße. Okay, ja. ich hatte mir gerade, ich habe guckt mir gerade halt Bilder an irgendwie, dann denke ich mir so: Sind die normal groß oder sind das so so? alte zug um Zugkarten, so diese halbe Größe. Weißt nee, 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 nee normal große Karten. Ja, ich weiß nicht, ich habe so nie in Hand gehabt. Nur in der virtuellen Hand. Muss man auch so ein, Refer äh, nee. so, so ein Reference-Meter irgendwie an, äh, bei Temetopia, so groß sind die Sachen wirklich. Nee, das, ähm, ja nee wird und es klappt halt auch
0: äh, mit der neunjährigen äh, ohne Probleme an der Stelle. Ja. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon auf mehr und da kommt bestimmt noch mehr.
2: Gut. Ähm, habt ihr noch was? Ja. Geister oder Ente? Äh, Geister. Okay.
0: Wo <lacht> oh, das gelogen ist. es ist gar kein Geist. Wie, was ist gar kein Geist? Der Hubi Heli.
2: Nein, ich möchte über das Spiel reden, was ähm, so ein kleines Gimmick ist und <lacht> Wenn man Silvester in einer Gruppe spielen könnte, könnte man es nach Looping Louis spielen. Oder davor. <lacht> Oder man spielt es als Kinderspiel, denn ich möchte über das Spiel Geisterflucht reden. Geisterflucht ist wieder, ne, wie, wie Looping Louis, ich ziehe mal kurz den Vergleich, äh, ein Spiel mit einem Gimmick, ähm, mit einer... Maschine-Contraption mit einer Maschine, einen großen Plastikteil, was man auch wieder so zusammenstecken muss. Und da hat man ein zentrales Element und von diesem zentralen Element, das zentrale Element erkläre ich gleich, aber ich baue das gerade auf, äh, da gehen so vier Arme ab, so Laufbahnen, so Stern für oder halt im Kreuz und da am Ende dieser Laufbahn ist so eine kleine Abschussbasis. Da stellt man ein kleines Gespenst drauf und versucht das denn dagegen abzuschnippen oder wegzuschießen. Ne, sagt so Kleiner kleine Arm drauf und dann schießt man diese kleinen Gespenster in die Mitte. In der Mitte befindet sich ein, ein kleiner <lacht> ein kleines, wie nenne ich es denn mal, so ein Zielfeld, was magnetisch ist. Und diese kleinen Gespenster sind auch magnetisch. Schafft man es, eins dieser Gespenster in die Mitte zu schießen. Da also muss man halt so ein bisschen gucken, dass man das hinkriegt mit seinen dicken Fingern oder mit der, seiner fehlenden Feinmotorik. Ähm, dass halt so ein Gespenst von dem Magneten angeschnappt wird. Dann aktiviert sich diese Maschine und nach ungefähr drei Sekunden hebt dieses mittlere Teil <lacht> ein kleiner, man könnte sagen Drohne, ähm, es ist ein kleiner, ja, kleiner Hubschrauber, hebt denn halt einfach mit dem Gespenst ab und fliegt durch die Küche. <lacht> Aber in der Zeit, in der, also man sieht halt so, dieser Gespenst wird so also von dem Magneten eingefangen, also schnippt auf diesen Magneten drauf, dann gehen die Lichter an und dann hat man halt, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit, dann können die anderen versuchen, also spielen halt alle gleichzeitig, diese Gespenster flüchten zu lassen, mit ihren Gespenstern, mein Gespenst, was jetzt schon auf dem Ding sitzt, wieder runter zu kicken, damit es denn deren Gespenst wegfliegt, so. Und dann heben die halt, es passen auch, es passen auch so zwei oder drei passende auch drauf, wenn die gut liegen, dann heben die dann halt ab, ab und äh, man sollte zusehen, dass man diese Drohne oder diesen kleinen Hubschrauber schnell fängt, weil sonst knallt er unter die Decke und fällt zu Boden und äh, <lacht> Theater. Ähm, ja, bitte. Nein, nein. Ich find's so witzig. <lacht> es ist total, totaler Irrsinn, dieses Ding. Ich habe das mit meinem Kleinen gespielt, der ist fünf, der feiert dieses Spiel komplett ab. Der hat schon gefragt, der ist ja gerade auf Kur, hat gefragt, wann, wann wir denn wieder dieses Spiel spielen, wenn er wieder zurückkommt. <lacht> ähm, die Große, die 10-Jährige hat Angst davor. <lacht> Weil einmal ist dieser Hubschrauber auf ihrem Kopf irgendwie abgestürzt und... Ähm, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man, also man kann es halt, wenn es abhebt, schnell fangen, aber das ist halt so ein kleiner Korb, der halt unter so zwei Rotoren, äh, drehenden Rotorenpaare, also man muss halt vorsichtig, dass man die Finger da nicht in die Rotoren reinkriegt, tut dann auch ein bisschen weh. Ähm, deswegen, Silvester vielleicht doch nicht so eine gute Idee, wenn da der Alkoholpigel also entweder ist, tun die Finger dann irgendwann weh oder das Ding ist kaputt, noch hält es. Was ich ein bisschen komisch finde, in die Basis dieser Startplattform kommen vier Batterien, Doppel-A äh, oder 3A, weiß ich gar nicht, also vier kleine Batterien kommen da rein und diesen Hubschrauber muss man auch noch mit USB aufladen und der hält ungefähr eine halbe Stunde danach ist er leer. Das ist ein bisschen doof, finde ich, aber mhm. äh, weil das stoppt dann halt das Spielgefühl und die Kinder, dann müssen sie wieder irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde warten, bis das Ding wieder voll ist und das ist dann halt schon ein bisschen nervig, ist ein bisschen... Schade, also. Aber es ist halt komplett, kompletter Plastikwahnsinn. Und äh, ja, so eine Art von Kinderspielen. Also ihr könnt. Also ist es ist schön, dass man nicht irgendwelche äh, Kacker oder sowas da in die Mitte sche äh, schießen scheißen muss. <lacht> Sondern ähm, klar, Also das Thema ist natürlich auch irgendwie Gespenster wollen flüchten mit einem Hubschrauber. Also äh, äh. Weiß ich, was die da geraucht haben. Ähm, es gibt auch keinen Autoren, natürlich. Es gibt keinen Autoren, nur zwei Rotoren. Ähm, ja. <lacht> ich weiß nicht. Ab und zu brauchen meine Kinder solche Spiele. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Mechaniken?
0: Lass ähm, ich mal kurz überlegen.
2: Ich bin gespannt, wie lange dieser Hubschrauber hält. Da. Klingt auf jeden Fall lustig. Ja, aber auch gefährlich. Das, was ich, das Video, was ich gesehen hatte, sah auch lustig aus. Was ich geschickt hatte oder welches? Ja. ja. Es gibt auch, also die machen auch Fernseher. Ich habe das für Fernsehwerbung gesehen. Das ist so ein komplettes Massenmarktprodukt, mhm. was irgendwie, weiß ich, Kika wollte ich gerade sagen, aber da läuft ja keine Werbung. Ähm, irgendwo habe ich da auch eine Werbung, Fernsehwerbung für gesehen. Aber die kleinen Gespenster sind niedlich. Und naja. Du hast ja drei Gespenster, wer zuerst seine drei Gespenster flüchten lassen hat, hat gewonnen. Das ist die Siegbedingung. Ja, erschien bei hoch. Äh, Autor, Grafiker, keine Ahnung, äh, nicht <lacht> bekannt gegeben. Ähm, ja. Gut.
0: Sonja, hast du auch noch was? Ja, Oder ich möchte bereit? noch über
1: ein kleines Kartenspiel sprechen. Dieses kleine Kartenspiel hat mich letztes Jahr auf der Spiele in Essen schon angelacht, zumindest als ich bei der Vorbereitung, als ich das Cover entdeckt habe. Da war nämlich ein Schaf drauf. Dann habe ich es mir in einer der hinteren Hallen beim Verlag angeschaut und da sah das Spielmaterial eher so ein bisschen dröge aus. Da befanden sich keine Schafe mehr auf den Karten und es war der Sonntag, wir hatten schon so viele Spiele mitgenommen, deswegen habe ich es da liegen lassen. Umso mehr hat es mich dann gefreut, zu erfahren, dass äh, Board Game Circus, das in diesem Jahr auf Deutsch rausgebracht hat, und dabei auch die Karten neu illustriert hat. Nämlich im Stile ähm, dieser Covergrafik. Und so befinden sich jetzt viele kleine Schafe auf den Karten. Und das musste ich mir natürlich angucken. Ich spreche von Lock and Roll. Ähm, da geht es nicht nur um Schafe, sondern auch um eine Lok. Im Original hieß das Spiel Warricade. Ähm, das ist wohl eine recht bekannte Dampflok in den Niederlanden. Es gab nicht bei Instagram so einen kleinen Aufschrei, als ich von der Lok Emma schrieb, wie sie auch in der deutschen Anleitung benannt wird. Ähm, die Nein, das ist doch die Rollercade. Ähm, ja, aber das wäre wahrscheinlich in Deutschland nicht so gut angekommen, weil Rollercade hier, denke ich mal, kein so gängiger Begriff ist. Und deswegen hat man sich wohl für die Dampflok Emma entschieden, die man ja vielleicht aus Jim äh, Knopf... Kennt. Jeweils haben wir eine Lok, für die wir so Schienenkarten auslegen. Ähm, wer im Zug ist, sieht immer eine Karte und kann dann passen oder Karten auslegen. Ähm, die Karten sind durchnummeriert, also die haben Zahlen von 1 bis 4. Und man darf immer ähm, neue Karten anlegen, die nicht exakt. Unterschied von zwei haben dürfen. Also an die 1 darf keine 3 gelegt werden, an die 4 keine 2. Alle anderen Werte können gelegt werden. Und zwar, wenn ich mehrere einer Zahl auf der Hand habe, kann ich auch mehrere ausspielen. Ich muss am Ende die Werte aller ausgespielten Karten addieren und so viele Würfel werfen. Und die Würfel zeigen auf vier Seiten eine Lok und nur auf zwei Seiten zeigen sie nichts. Und so viele Loks, wie ich würfel, muss ich dann die Lok Streckenabschnitte fahren lassen. Erreicht die Lok dabei das Ende der Strecke, entgleist sie und ich muss für überzählige Schritte, die ich nicht machen kann, Strafkarten nehmen. Die Strafkarten nehme ich vom Ende der Strecke und darf ich dann beliebig auf meinen Strafkartenstapel ablegen. Da gibt es den kleinen Trick, wenn ich eine Karte auf die gleiche Zahl lege, darf ich beide aus dem Spiel nehmen. Also kann ich mir da auch taktisch überlegen, was für Karten liegen aus, wenn ich jetzt Strafkarten nehmen muss. Vielleicht passt das ganz gut, dass ich da Karten von meinem Strafkartenstapel loswerde. Am Ende des Spiels, das ist, wenn äh, die Karten aufgebraucht sind, äh, bekommt man nämlich die Handkarten auf diesen Stapel, kann sie dann aber in dieser letzten Aktion nicht mehr entfernen und alle äh, Werte werden addiert und das sind dann Minuspunkte. Und wer die wenigsten Minuspunkte hat, der gewinnt die Partie. Ja, das ist ein kleines, schnell gespieltes Kartenspiel, was teilweise wirklich fies werden kann. Und zwar, ähm, wer nicht anlegen kann, weil es ja diese Regel gibt, dass man eben nicht genau einen äh, Wert von zwei Abstand legen darf. Oder auch, weil eine Strecke so gelegt wurde, dass man sie nicht weiterführen kann, weil man darf Karten nicht übereinander legen. Sprich, wenn ich so... Äh, eine Rundung mache, dass die Strecke wieder gegen sich selbst fährt, kann man da keine Karten mehr ablegen. Dann zwinge ich die Spieler dazu, dass sie passen müssen. Und beim Passen muss man immer eine Strafkarte nehmen. Und dadurch entsteht da wirklich ein richtig schönes äh, taktisches Spielchen, bei dem man sich so ein bisschen überlegt, wann will ich vielleicht Strafkarten nehmen, weil es gerade ganz gut passt mit den Werten, dass ich äh, Karten von meinem Stapel loswerde. Ähm, es gibt dann auch noch spezielle Schmuttkarten, damit hat man so eine Möglichkeit, statt zu passen, wobei man ja immer eine Strafkarte nehmen muss, einfach eine Karte auf den Ablagestapel zu spielen. Damit kann man eben auch ganz gezielt dort Karten entfernen. Ja, man kann sich auch überlegen, wenn die Strecke gerade ganz kurz ist, weil ein Spieler vor mir was abgeräumt hat, kann ich es auch ähm, vielleicht in Angriff nehmen, dass ich viele Karten auf einmal ausspiele, wenn ich die Möglichkeit habe, durch meine Handkarten, damit ich dann viele Strafkarten nehmen müsste. Denn, ähm, wenn einfach nicht so viele Karten hinter der Lok noch kommen, dann nehme ich nur die, die noch da sind und alles andere verfällt. Ja, und daraus entsteht tatsächlich ein schönes, kleines Spielchen, was ich immer wieder gerne spiele.
0: Und nicht nur wegen der Schafe.
1: Nicht nur wegen der Schafe.
2: <lacht> die Schafe zeigen den Aber auch die gefallen Weg. mir. <lacht> Ja, kann ich jetzt nicht zu so sagen. Vielleicht dich auch nicht. Nö. Ach,
1: wie seid ihr denn drauf?
2: Was denn nur bei Schafe drin vorkommen?
1: <lacht> Nein, ich finde es auch vom Spielablauf tatsächlich interessant. Ist nichts Großes, sondern so ein kleiner Absacker. Schnell gespielt.
2: Ja... Wir haben ja sonst keine Spiele. <lacht> es lockt mich jetzt nicht hinterm Ofen vor.
0: Gut. Aber es ist eine, tatsächlich eine niedliche Grafik. Die sieht schon schön ja, aus, ich, das ähm, ist richtig.
1: Ich finde es auf jeden Fall toll, dass die Grafik jetzt auch sich auf den Karten widerspiegelt. Ich finde, das wertet das Spiel einfach noch ein bisschen auf. Also ich bin halt wirklich so ein Mensch, der einfach auch hinguckt. Deswegen habe ich es letztes Jahr in Essen liegen lassen, weil es mich einfach nicht angesprochen hat. Ähm, wären schon die Grafiken auf den Karten verwendet worden, hätte ich es vielleicht mitgenommen. Ähm, weil an sich ist das Spiel ja komplett sprachneutral. Es ist halt nur die Anleitung. Auf den Karten selber ist ja gar kein Text.
0: Mhm. Ja... ja. Ja, meint es auch nicht, aber...
1: Wenn jemand, der hier gerade zuhört, ein kleines Spielchen <lacht> sucht als Absacker, ähm, bei dem man auch mal ein bisschen fies spielen kann, dem kann ich Lock and Roll empfehlen. Ist auf Deutsch erschienen bei Board Game Circus und vom Autor Michael De Witt.
2: Irgendwie muss ich immer an so einen Chinesen denken, der Rock'n'Roll, aber... Äh.
0: Da müsste es ja Lockenloll heißen. Ja, aber
2: ja, Stereotypen. Okay,
0: ähm, kommen wir da aus der Ecke wieder raus. Oh. Und ähm, ja, ich habe auch noch ein äh, Spiel, über das ich ganz kurz äh, auch nur einen Ersteindruck geben möchte. Und zwar ähm, bin ich im Piratenfieber. Ich so also ein Holzbein geschnappt, eine Augenklappe angezogen und äh, habe bei Forgotten Waters äh, angeheuert. Äh, Forgotten Waters ist ein Spiel vom Verlag Plathead Games, ähm, die ja schon, ähm, das gehört zu einer Reihe von Spielen, die sich Crossroads, äh, diesen Crossroads-Mechanismus verwenden. Ist das nicht das Zweite? Ähm, ja, das haben, Ja, ja. 2,5 würde ich fast sagen, weil es gab, ähm, das haben sie bei Winter der Toten, ja. haben sie dieses System eingesetzt, mhm. da gab es diese Crossroads-Cards, ähm, da war halt immer so, du hattest äh, eine Karte auf der Hand, die bezog sich dann zum Beispiel auf einen Mitspieler, wenn der eine bestimmte Aktion ausgeführt hat, hast du diese Karte vorgelesen.
2: Wie, wie oft ist denn das vorgekommen? gefühlt zu wenig. Weil das klingt mir sehr unwahrscheinlich, weil ich, das war auch so ein relativ großer Stapel, wenn du, das, wenn du genau. denkst, es gibt da so viele Charaktere, die du spielen kannst und dann so, wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit wohl sein, dass das triggert?
0: Ja, wenn, wenn jetzt zum Beispiel dieser Charakter nicht mitgespielt hat, dann hast du natürlich eine andere Bedingung, die einen getriggert okay. hat. Hm. Ähm, aber dann hast du halt so einen generischen Text gehabt, glaube ich, so war das. Ähm, auf jeden Fall war das dafür da, um diesem Spiel im ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Also jeder Charakter hatte also quasi seine eigene Hintergrundstory irgendwie. Also irgendwas ist passiert mit diesem Charakter äh, oder hat sich auf ihn ausgewirkt. So, und ähm, so ein ähnliches System hatten sie dann auch bei Rexxon, was auch in diesem Winter der Toten Universum spielt. Zwar nicht, ich weiß gar nicht, ob das so explizit dann als Crossroad-Mechanismus äh, irgendwie ähm, tituliert war, aber da war es auf jeden Fall Teil, das spielt es ein bisschen auf jeden Fall mit. Aber jetzt Forgotten Waters ist auf jeden Fall definitiv ein Crossroads-Spiel äh, in dem Sinne und spielt in äh, Piraten-Universum. Also weg von Zombies hin zu Piraten. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob da nicht auch der ein oder andere Zombie vorkommen kann. Ich habe noch keinen gesehen, äh, was aber dem Spiel nichts heißen muss. Monkey Island Denn
2: waren auch nur Zombie-Piraten.
0: <lacht> denn genau, du sagst schon das richtige Stichwort, es ist nicht kein düsteres Piratenleben dort. Es ist, hat mehr was von Fluch der Karibik oder halt äh, Monkey Island, äh, wobei Fluch der Karibik eigentlich ja auch nur die filmische Umsetzung von Monkey Island eigentlich hätte oh, sein können. Äh, sein können. Ja, okay. hm. <lacht> Sie hatten wahrscheinlich einfach nur nicht die Rechte damals. Egal, auf jeden Fall, wir befinden uns mehr in einem augenzwinkernden Piratenuniversum, wo es halt ein bisschen psst, lustig. Lukas gehört aber auch zu Disney mittlerweile, also das hätte schon irgendwie. Naja. Egal. Auf jeden Fall jetzt hier bei Forgotten Waters durften sie weder Fluch der Karibik noch Monkey Island draufschreiben, wobei beides auch definitiv als Thema super draufgepasst hätte. Ähm. Dachte, es geht hier nicht bierernst oder besonders düster zu, es ist eher alles witzig und die Grafik ist ähm, jetzt nicht übertrieben comicmäßig, aber schön bunt. Ähm, es bringt also eine, eine hervorragende Piratenstimmung mit so einem Augenzwinkern rüber. Ähm, es gibt, weiß ich nicht, ähm, ich hatte eine Karte gepostet, die ich gezogen hatte. Ähm, ein Schatz, da war äh, ein ausgestopftes Eichhörnchen oder sowas und als Flavortext stand drunter, äh, ich hatte ein Eichhörnchen und ich hatte Stroh. Warum nicht? <lacht> also,
2: okay. Schöne Grüße na, auf an den Mippelporn-Podcast. <lacht> ich glaube, so
0: ungefähr war das. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja. Das hat so, 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 das war so mit die, die erste Karte, die ich da gezogen hatte. Und habe gesagt, das trifft genau meine Art von Humor an der Stelle. Das fand ich einfach unheimlich witzig und genau, nein, nein, es ist ein ausgestopftes Frettchen. Und der Text ist, nun ja, ich hatte das Stroh und ich hatte das Frettchen. Also dachte ich mir, warum nicht? <lacht> ja, also auf dem Niveau spielen wir da. Also es ist nicht so bierernst alles gemeint. Ähm, und ja, es ist ein in Anführungszeichen, semi-kooperatives Spiel, wobei das semi-sehr abgeschwächt ist. Ähm, man kann es auch komplett äh, als kooperatives Spiel ansehen, wobei es Möglichkeiten gibt, ähm, unter Piraten natürlich, dann klaut man sich auch hier und da mal was äh, und äh, möchte am Schluss doch irgendwie das beste Ende für sich entscheiden. Denn äh, jeder Spieler schlüpft hierbei in die Rolle eines Piraten ähm, und kriegt dafür einen für ihn angepassten charakterbogen äh, man darf sich dann noch einen namen aussuchen wie man heißt weiß ich nicht hakenheinz oder äh, weiß nicht long john silver wenn man unkreativ sein möchte und ähm, auf diesen charakterblättern ähm, hat man ist für jeden äh, eine eigene hintergrundgeschichte es gibt glaube ich 16 oder 15 äh, charakterbögen die jetzt nicht mit einer Figur äh, zusammenstecken, also mit so, einem Papp, mit so einer Pappfigur, sondern die du einfach so selbst zusammensuchen kannst. Und im Laufe des Spiels spielst du quasi deinen Charakter frei. Du erfährst also immer mehr über seine Motivation, warum ist er überhaupt Pirat geworden, was macht er hier. Äh, weiß nicht, der eine äh, ist äh, als Findelkind irgendwo gefunden worden, der andere hat irgendwo ein Findelkind gefunden, der andere... Äh, war schon immer mies drauf und wollte Pirat werden, all sowas. Und so nach und nach entwickelt sich daraus halt gesehen eine Hintergrundgeschichte für den einzelnen Charakter. Gleichzeitig hast du so ein Spielbuch dabei. Das hat ja Platted Games jetzt bei, ich glaube, das vierte Spiel ist das. Ähm, angefangen, glaube ich, bei Stuffed Fables über Aftermath, äh, Comanauts, äh, ja, müsste das jetzt das vierte sein wo du das quasi aufklappst und auf der linken Seite hast du eine schöne Grafik von das, was passiert, zum Beispiel in einer kleinen Hafenstadt und auf der rechten Seite hast du Aktionen, die du dort machen kannst. Und das Ganze ist jetzt ein kleiner Echtzeitmechanismus, wo du 40 Sekunden Zeit hast, deine, deine Leute zu verteilen. Dabei musst du relativ schnell dich entscheiden, was mache ich jetzt und die Aktion, die ausfällt da steht nicht direkt drauf, du kannst jetzt das und das tun. Das steht im Kleingedruckten quasi rechts, aber es gibt verschiedene Symbole, an denen du erkennen kannst, oh, wenn ich hier auf das Feld gehe, muss ich wahrscheinlich eine Probe auf Stärke machen, kann aber dafür eine Kanone bekommen oder irgendwas anderes. Und so verteilt man halt seine Leute, die dann unterschiedliche Stärken auch haben und handelt das Ganze dann ab. Und ähm, da musst du halt gucken, dass deine Crew entsprechend äh, mit Essen versorgt ist, die müssen zufrieden sein, sonst meutern sie, die darf nicht zu klein werden, also musst du gucken, dass neue Matrosen, dein Schiff äh, muss repariert werden, wenn es beschädigt wurde, deine Kanonen müssen aufgeladen sein und also was musst du im Auge behalten, um dann auf, äh, in den See stechen zu können, um dann deine Aufträge zu erkennen. Und ein Szenario äh, hat äh, einen anderen Auftrag, den du machen musst. Du bist mit einem Käpt'n unterwegs, der auch in jedem Szenario dann anders ist, der bestimmte Aufgaben hat, der sie aber auch anders verhält. Der eine ist vielleicht eher so ein väterlicher äh, Kapitän, der andere ist eher so ein Stiefeltritt-Kapitän. Äh, also unterschiedliche Sachen. Und während dieser Fahrt entfaltet sich halt eine komplette Geschichte. Und das Ganze ist halt jetzt dieses Mal nicht über Karten, sodass du äh, irgendwie mit der dann aufpassen musst, dass wenn irgendwas passiert, sondern es ist App-gesteuert. Es gibt eine Web-App, sprich, es ist unabhängig, ob du iOS oder am PC oder äh, ein Android-Telefon hast und das dann machst. Das ist App-gesteuert und du gibst jedes Mal eine, eine Nummer ein, was dann auf dem entsprechenden Feld passiert sei es dann kommt die königliche Fregatte an, die du ausplündern kannst oder es kommt ein Sturm auf oder du wirst vor Entscheidungen gestellt, mache A oder mache B, was wir eben auch schon mal kurz hatten, das hat wieder Auswirkungen auf den Rest des Spiels dann heißt es wieder, wenn du A oder B gewählt hast, dann notiere dir hier folgendes Stichwort und dann wirst du irgendwann gefragt, hast du Stichwort sowieso auf deinem Logbuch draufstehen dann Passiert das und das. Also eine unheimlich komplexe Story kann sich dann entwickeln, viele lustige Ereignisse. Äh, weiß ich nicht, der der hinkende Papagei und sowas alles <lacht> dabei. Also eine richtig tolle Welt. Ähm, ich bin jetzt so äh, durchs erste Szenario durch und es kommt halt noch einiges. Ähm, es hat ein gefühlt jetzt, also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich denke mal, es hat einen sehr hohen Wiederspielwert, Ähm, weil du halt unheimlich viele Zufallsereignisse hast, die auf deiner Reise passieren. So also die Grundstory bleibt schon mal gleich, aber es kann unheimlich viel passieren. Also mir hat das jetzt echt richtig gut gefallen. Ähm, es entwickelt sich eine tolle Story, die Charaktere entwickeln sich weiter. Es ist ein sehr super simples System, wo du stellenweise würfeln musst und einfach eine Zahl drauf addierst und guckst, ob du die Probe geschafft hast oder nicht, oder in welcher Güte du sie geschafft hast. Ne? Bei 1 bis 2 war es schlecht, bei 5 bis 8 war es gut und alles darüber war super. Uh, macht mir total Laune und uh, da will ich jetzt unbedingt weiter dran
2: spielen. Ey Sonja, Sonja. Ja. er wollte nur kurz drüber reden.
1: Ja, aber wenn er Spaß dran hat. Anfangs dachte ich noch, ach das ist glaube ich nichts für mich, mittlerweile hat er mich fast. ich sage, ja. oh, das könnte man sich vielleicht
0: doch mal angucken. Ich kann auch noch ein paar Minuten reden, wenn, wenn ich das dann schaffe, dich <lacht> ganz zu überzeugen, kriege ich das auch noch hin. Nein, es ist halt wirklich, es geht halt da um die Story. Ne? Es ist kein ausgeklügeltes, äh, kein, kein Dice-Chucker, ne? dass du ständig irgendwelche 20 Würfel würfeln musst, sondern du würfelst, ob du das schaffst oder nicht und ob es gut oder schlecht ist. Und du musst gucken, dass du deine äh, Mannschaft im Auge behältst. Und das macht einfach total Laune und ist witzig noch dabei. Also immer mit so einem Augenzwinkern. Da will ich auch nochmal die Family zu rankriegen. Das Schöne ist nämlich, du kannst es äh, sowohl alleine spielen, aber du kannst es auch zu Sippt spielen.
2: Ui, okay.
0: Und das ist ja, also jetzt für Corona ist uninteressant. Es geht erst Weihnachten
2: wieder. Ja.
0: <lacht> ja, selbst da wird es eng. Ähm, aber die Möglichkeit, mal wieder ein Spiel zu haben, was du auch zu Sippt spielen kannst, äh, wobei ich mir da auch sehr gut vorstellen kann, dass das richtig Laune macht mit den richtigen Leuten, ähm, weil du dann die Aktionen verteilen musst und jeder hat auch dann an, an Bord was zu tun. Der eine hat das Logbuch, der andere kümmert sich um die Kanonen, der andere kümmert sich um das Schiff, der andere um den Proviant. Ähm, also da sind auch dann alle beschäftigt. Das, ja, das äh, cool. kann ich mir dann auch gut vorstellen. Alle, also alle sind in, irgendwie involviert in das Spiel. Ja. Das ist äh, Forgotten Waters äh, bei Plated Games in Deutsch bei Asmo.de erschienen. Ähm, einziger großer, großer Wermutstropfen. Ich bin noch nicht zu Ende. In, äh, Im Original hat die, haben viele Sachen ein Voice-Over, also wird der Text vorgelesen. Im Deutschen haben sie nur den Text übersetzt und nicht keinen äh, kein Erzähler mitzugepackt finde ich echt schade. Hätte das Spiel echt verdient. Ich da, aber ich glaube, da haben sie die Kosten einfach gescheut, da noch einen hm. ordentlichen Sprecher zu ranzuziehen. Dann musst du das übernehmen. Ich bin ja kein ordentlicher Sprecher. Ich <lacht> bin ja nur enthusiastisch. siehst du Bei solchen Worten würde ich dann schon wieder ausfallen. Ja, aber so einen Piraten
2: schaffst du auch. Mit so ein Holzbein. Mit Holzbein krummt. Ja, ich weiß ja, wie, wie, wie so ein Holzbein sich auf die Sprache auswirkt. Wenn du es im Mund hast, ist es bestimmt ganz unangenehm.
0: <lacht> oh Gott, mein Soundboard geht heute nicht. <lacht> ah. Ja. Aber alle Piratenfans äh, sollten da mal äh, das eine Auge, was sie noch haben, draufwerfen. <lacht> die, die Frage für Sonja natürlich: gibt es irgendwo Schafe? Ich habe noch keine entdeckt. Oh. Ja, Sonja, dann bist du doch raus. Aber von den 50 verschiedenen Seiten habe ich glaube ich acht gesehen.
2: Da ah, ist noch irgendwo ein Schaf dabei. ist noch Potenzial da. Piratenschaf mit vier Holzbeinen. Klock, 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 klock. <lacht>
0: das macht Lärm auf Deck. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Gott, Karlauer hier heute. Gut, aber das sollte jetzt gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Ja, haben wir denn sonst noch was oder sind wir durch? Ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Ich glaube, wir haben es für heute. Gut, dann haben wir es für heute. Gut, das waren dann doch tatsächlich noch äh, sechs Spiele, über die wir heute gesprochen haben. Ja, sechs, ja, stimmt, sechs. Dafür, dass Sonja heute Vormittag fragte, ob jeder nur ein Spiel vorstellt.
1: Naja, nee. Ich versuche mich im Gegensatz zu euch ein bisschen vorzubereiten.
2: Was? Wir sind immer top vorbereitet hier.
1: Ging nur um die Menge.
2: Ja, ich
0: hatte ja auch gesagt, ich fand ja, war ja auch gut zufrieden gewesen, wenn es nur eins gewesen wäre, aber es hat sich ja so ergeben,
2: dass jetzt sechs geworden sind. Ist. ist ja auch gut. <lacht> Ach so, nur, wir sollten. Also eins in der gesamten Sendung? Nein, jeder eins. So, ja.
1: Aber ich sage mal, so kurz nach, auch wenn es nur ein Spiel digital, war, aber trotzdem, da gibt es ja einige Titel, über die man sprechen kann, von daher denke ich. Hast war, du denn, noch was, du denn noch was, Sonja?
2: Wenn du denn noch was, wenn denn noch was haben, wenn du noch was.
1: Nee, so spontan jetzt nicht, aber wir können ja demnächst nochmal eine auf den Tisch Folge machen.
2: Ja, das Problem mit das nächste Woche haben wir ja noch nicht gelöst, aber da gucken wir nächste Woche nochmal drauf. Ja. Vielleicht möchte ich
0: Matthias ja auch mal wieder podcasten mit uns. Nicht nur mit anderen.
2: Ja, Matthias geht Fremden ne? ganz schön oft. Also andere YouTube-Kanäle. Ja, wir verlieren ihn. Wir verlieren ihn.
0: <lacht> er war doch immer unser kleinstes Mitglied.
2: Unser jüngstes? Nee, jüngstes nicht. <lacht> nee, jüngstes nicht. <lacht> oh Gott, Karlauer hier.
0: <lacht> Uns kein Soundboard. Okay, dann machen wir jetzt besser Schluss. Und hören es dann nächste Woche
2: wieder. Jo, genau. Äh, haben wir noch was Nö, ne? Drücke ich jetzt Nö. auf Outro? Genau. Das geht. Bye, bye.
1: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.